0: Directores Deportivos es un podcast de Big Data Sports. El éxito de la región, mi hijito, va a ser el
1: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. La segunda temporada de Directores Deportivos empieza con un capítulo especial. Esta vez no voy a conversar con un director deportivo. En este capítulo vamos a recorrer la experiencia de Diego Milito en Racing a partir de distintas conversaciones que tuve con todo su equipo de trabajo. Bienvenidos al capítulo 0. Esto es La Militancia. Diego Milito siempre tuvo en la cabeza ser el director deportivo de Racing. Lo pensaba en 2016 cuando todavía jugaba y pasaba por el predio Tita para ver qué necesitaban las inferiores. No lo hacía a modo limosna o de grandeza. Lo hacía porque quería entender el engranaje de las juveniles. Se interesaba por los futbolistas destacados, por los entrenadores. Tenía ideas, quería hacer un modelo deportivo basado en dos patas. El que va a explicar esas dos patas es Javier Weiner, secretario técnico de Racing durante toda la gestión de Diego Milito.
0: Llevándolo a mis palabras, pero el modelo de Diego es, es una política deportiva y financiera que sea un club autosustentable a partir de la exportación de juveniles y de la capitalización de juveniles y de, de poder tener pluralidad a partir de la compra y venta de refuerzos. Esa era la clave. ¿Cómo hacía lo de juveniles? El proyecto de Miguel Gómez Y la parte del scouting es cuando habla con mi viejo.
1: El viejo de Javier es Gabriel Weiner. Gabriel es una eminencia en el scouting sudamericano hincha de Racing, tenía una oficina en Rosario de la cual seguía a centenas de futbolistas para las distintas selecciones con las que fue trabajando a lo largo de los últimos 20 años. Integró cuerpos técnicos de Argentina, Paraguay y Colombia. Además, hacía consultorías para algunos clubes del exterior que se interesaban en futbolistas de la región. Su apoyo en esa oficina eran sus hijos Martín y Javier. No eran únicamente sus hijos, eran también sus scouts. Habían trabajado para el Udinese y para el Bayer Leverkusen, que los llevó durante seis meses a Alemania para que aprendieran cómo trabajaran allí. Alemania fue para ellos una maestría, el lugar donde se convirtieron en expertos. Diego Milito recorrió a los Weiner para empezar a diseñar el departamento de scouting que quería implementar en Racing. A partir de 2017 empezó a viajar a Rosario para armar el modelo.
0: Hay que seguir, seguir determinadas ligas de Sudamérica... Hay que tener una oficina en el club con esta cantidad de determinadas personas. Uno de los puntos del proyecto inicial es tener siempre tres opciones por puesto, tres o cuatro meses antes de un mercado de pases, conocer de manera cabal todas las juveniles antes de incorporar un jugador, evaluar qué jugadores juveniles hay en esa posición. Planteamos, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Diego dice, yo quiero que ustedes estén con nosotros, que trabajen con nosotros. Y... Y bueno, fue bueno, lo vamos a pensar, vamos a ver de qué, de qué manera lo articulamos bien. Nos sentamos con mi viejo en la oficina de casa y decimos, ¿de qué manera? Mi viejo, claro, mi viejo tenía el 2018 a mitad de año, tenía el Mundial y todos los caminos indicaban, Javi, tenés que ir vos a hacer esto. Y entonces ahí cuando digo, bueno, ¿es posible? Es posible. Necesitamos tres personas trabajando ahí. Yo voy a estar como jefe de scouting o como secretario técnico. Necesito dos scouts que sean, eh, como dice, ponche bueno, espaldas, tipos obreros que estén ocho horas por día mirando fútbol y mirando fútbol, que estén ahí, mirando fútbol y, y, y que ya tengan un bagaje de conocimiento. Y, y dije, bien, hay que armar exactamente cómo hace la estructura de scouting, quién me va quién, con quién vamos a ir. Y ahí le
2: digo a Agustín. A ver, Javier, a mí, eh, si. Sí. Si hay un tipo que se merece un premio con la paciencia, es Javier conmigo. porque Me agarró, me puso ahí al lado y me dice, mira, esto, esto es un 4-4-2. Si vos le ponés un 4-3-3 al lado, te queda libre el volante de contención. Entonces, si este, si este esquema es así y este esquema es así, ¿cuál es el jugador libre? Yo no, no te puedo explicar las la horas que me dedicó ese pibe, pobrecito. Agustina
1: Anastasia era una de las patas auxiliares en la oficina de los Weiner. Hacía trabajos específicos en proyectos especiales que iban surgiendo. Amigo de la familia y fanático del fútbol, se convirtió en un experto en el alumno ideal bajo su tutela. Cuando Javier lo llamó, era el
2: videoanalista de la Reserva de Defensa y Justicia. Y claro, en diciembre es salió de Racing. Y Javi, que iba a agarrar la seguridad técnica a hacerse cargo, me, me llamó para que se estado. Y bueno, me fui a de Defensa y Justicia y lo agarré.
0: Bruno trabajaba con nosotros, siempre nos dio una mano a partir del Mundial. A partir del 2015, más o menos, nos empezó a dar una mano en la oficina. Y Agustín trabajó conmigo en Adiur, lo llevé de, de editor Adiur en todo 2017. Entonces dije, chicos, les interesa esto, la pregunta es así, así, asá. Eh, yo voy a que ustedes esto y esto. Javi, nunca fuimos al cabo, lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, pero esta es la idea. Ya te digo, los conocimientos lo tenían y era cuestión de, de ver para dónde ir. Y cuando llegamos nos presentamos ya fuimos los tres.
1: La tercera pata era Bruno Gentile, otro rosarino criado futbolísticamente por
3: los Bayern. Y no me más, yo era vendedor, caminaba mucho por la calle de Rosario. Y yo era todos los días en mi vida levantarme y pensaba, soy una enfermita, ¿no? Pero pensaba, digo, yo tenía una, una, una planilla con los clientes. Y si vos mirabas abajo de mis planillas toda la hoja diaria, que las tengo guardadas, eran todas canchitas, y iba en el auto, poner entre cliente y cliente y anotaba un 4, 2, 3, 1, un 4, 3, 3. ¿cómo hay que jugar acá? ¿cómo hay que jugar allá? ¿qué sería mejor? ¿qué sería peor? así, ah, sabía que en el fondo iba a terminar donde estoy ahora, lo sabía pero ese día concretamente me dijo, la estructura es esta queremos que vos estés adentro y yo le dije, Javier ¿qué te voy a decir? Estoy, me voy mañana, o sea ahí se me borró mi, mi novia, mis amigos se me borró todo, o sea, el sueño de toda mi vida lo tengo enfrente hay que subirse al tren no hable de plata, no hable de vivienda, no hablé un carajo. Le dije que sí, le dije que sí. Diego tenía el modelo en la cabeza, pero no tenía una, una no tenía un barrido del fútbol sudamericano, no. Diego, ex jugador, Víctor lo llamaba para tomar muchas decisiones, hacía entrenadores, refuerzos sobre todo lo otro, pero no tenía, no, era, no tenía ningún grupo de trabajo, ni gente que haga, que haga un barrido como el que nosotros hicimos a Racing y el que la familia Weiler tenía previamente hecho. Yo creo que también por esto Diego elija a Gabriel y a su grupo de trabajo.
4: Bueno, buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes, con alegría muy grande para todos los pacientes, muchísima emoción, imagino como lo están viviendo, eh, el poder tener de nuevo a, a Diego con nosotros. ¿no? En realidad nunca se fue, lo tuvimos siempre.
1: Diego confió en Gabriel y Javier, su hijo, encabezó el departamento de scouting. Convocó a Miguel Gomis como coordinador de divisiones inferiores y eligió a Eduardo Caudet para que sea el entrenador. Del Chacho le gustaba su actitud protagonista y su capacidad para absorber la presión externa. Cuando cerró al entrenador en plena ventana de transferencias, le pidió a Víctor Blanco que los presenten juntos. Milito Blanco y Coudet, el 19 de diciembre de 2017, comenzaron el proyecto deportivo.
0: Llegamos a Buenos Aires. Yo ya tenía idea de cómo trabajar, pero lo encontramos ante un panorama, de la génesis absoluta. Era director deportivo nuevo, técnico nuevo, en medio de un mercado de paz. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos.
3: Ahí fueron 20 días que éramos todo el día mirando fútbol. Yo me iba a la casa de Agustín y estábamos de hoy, 10 de la
0: mañana a 10 de la noche mirando fútbol. A partir, de, a partir de eso empezamos a trabajar: jugadores que pasó el técnico que dijimos que no, jugadores que le pasamos al técnico que dijo que no, puestos a reforzar que estábamos seguros, que eran dos puestos de defensores centrales. Llegó Sigal, llegó Donati, llegó Neri Domínguez como volante de contención, Neri Cardoso y. Eh, Ricardo Centurión y Gonzalo Pidori Ese fue el primer mercado de pases que hacemos Que analizamos muchísimos jugadores Idas y vueltas con Milito Para mí yo ya empezaba a decirle a Milito Algunas cosas que no Otras cosas que sí Eran idas y vueltas Los chicos decíanme Javi, mira este Javi, este no va Yo generando Porque yo tenía que, Milito tenía que confiar en mí Y yo tenía que confiar en Milito Y CODE tenía que confiar en un grupo de trabajo Que estaba ensamblándose era toda una dinámica muy rara y la verdad salió muy, pero muy bien.
3: Y ahí ya Diego empezaba con su torbellino de mensaje por WhatsApp, que cuando nosotros nos íbamos del club, llegábamos y decíamos, bueno, voy a descansar una horita, era imposible. Era todo el día hasta las 11 de la noche estar trabajando.
1: En ese mercado Racing conformó dos cosas. Un equipo que salió campeón y una secretaría técnica o departamento de scouting que cambió el paradigma de contrataciones futbolistas que tenía el club el que explica ese cambio de paradigma es Javier Weiner
0: antes de nuestra llegada se incorporaban jugadores de manera pasiva al club. es decir, solamente los jugadores que eran ofrecidos. ofrecidos cambiamos el paradigma de una manera activa a nosotros ir a buscar jugadores que queremos nosotros no dejamos de lado la manera pasiva a mí, los nombres que me llegan son ofrecidos por dirigentes ofrecidos por representantes ofrecidos por Milito, dice, che, miren, pedidos por Milito, o pedidos por, el, pedidos por el técnico, y surgidos de nuestra oficina. Que me dice un scout, Javi, está este jugador. Yo cualquier tipo de los jugadores que, que me recibo, cualquier tipo de los nombres, lo analizo de la misma manera. Se analiza, no me interesa si me lo trae el, un dirigente o si me lo pide el técnico. Yo el jugador lo analizo. No, no, no me importa si me lo manda un representante. Ahora, si me lo, si me lo, me lo recomienda a mi SCAO, obviamente le presto muchísima más atención. Pero si el técnico me pide un nombre, yo tengo que, tengo que analizar ese nombre y tengo que, el técnico pide siempre. Está perfecto que el técnico pida el nombre. Hay un punto donde no, está fuera de la jurisdicción del, del jefe de SCAO. Que yo no le puedo decir al técnico que no. Porque no tengo poder de decisión. Milito sí. Desde mi lugar solo aconsejo.
1: En ese departamento de scouting, Javier era el secretario técnico y Bruno Gentile y Agustín Anastasi los scouts. Javier detalla cómo era su trabajo.
0: Yo lo entiendo como un jefe de scouts o un secretario técnico llamado con la nomenclatura que te parezca eh, es ser el nexo. Como el objetivo acá es no perder tiempo es ser el nexo entre lo que miran los scouts y la información que necesita el director deportivo. El director deportivo viene con un pedido y no puede hacerle ese pedido a cada scout y estarle encima de que el scout no se equivoque con lo que le está pidiendo. El director deportivo viene, busca una respuesta y se tiene que llevar la respuesta. De organizar la información, transformar el dato o, o los datos o los informes en información pertinente para darle la respuesta lo más rápido posible al director deportivo y al director técnico. Y te doy, te doy el ejemplo claro. Yo creo que la pregunta principal es: ¿por qué los clubes hacen scouting? ¿Por qué? ¿Por qué se trabaja en los mercado? Y la respuesta la da eh, Fernando Floren creando organizaciones, también otra, otra materia otra, en otra materia de la facultad. Él dice: se pregunta, ¿por qué planifican las organizaciones? Dice, la actividad fundamental de la planificación es la predicción. ¿no? no estamos hablando de predicción como un vidente. Estamos hablando de predicción, en nuestro caso, predicción en términos laborales, futbolísticos, económicos, de lo que va a suceder. Entonces, lo que una organización busca de una planificación, lo que busca de un plan, es una predicción precisa del futuro Eso es lo que busca un club del scout una predicción precisa del futuro ¿Por qué? Porque el futuro es incierto La incertidumbre que te trae La incertidumbre trae riesgo Y trae inseguridad Riesgo futbolístico, inseguridad económica Entonces la predicción Lo que disminuye es la incertidumbre Los riesgos y las inseguridades Entonces ¿Qué hacemos? Predecimos sucesos, y planificamos acciones. ¿Por qué no hay scouting en el fútbol argentino? Porque no hay planificación, hay improvisación.
1: La búsqueda de talento no era azarosa. Había parámetros, características, había un método para evaluar a los futbolistas. El que los detalla a continuación es Javier Weiner.
0: Son 55 características, divididas en tres posiciones distintas, ellos ponían una puntuación. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos bien. Me pones, si me pones un 8, ¿qué quiere decir un 8? Nosotros tenemos criterio de puntuación, que también lo, el criterio de puntuación lo agarré de Alemania, y vos me pones un, un 9. Un 9-10 es un jugador que es titular indiscutido de Racing, posible selección o venta a Europa, ¿no es cierto? Entonces, el 9-10, pase corto, 9-10, ¿qué es? ¿Qué puede dar pase a un toque con pierna derecha, con pierna izquierda, que ya que siempre elige la mejor opción, por dar, por dar ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo que uno me pone un 9 Yo ya sé qué es Por eso armé una base, un apunte Para cuando me toque trabajar en otro club O por si incorporamos un scout Que dice de características Un glosario. Criterio de evaluación Criterio de puntuación 1 a 2, tal cosa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Para esto usamos los puntajes Tipo de jugador que buscamos Centrales de esta manera, laterales de esta manera Volantes de esta manera Características las 55 características de este día Todas explicadas Desde qué un pase corto Qué un pase largo Hasta qué consideramos Un movimiento post-pase Y que consideramos Un desmarque de ruptura 55 características Todas explicadas Y después La base del informe Según las tres Grandes posiciones Jugadores por banda jugadores, Atacantes por el centro y, y defensores por el centro A ese manualcito Uno llega después De 1500 discusiones Trabajar acá Trabajar allá le, agarrar todos los manuscritos de mi viejo y, y darle forma, darle dirección.
1: Después están Bruno y Agustín, los scouts. Ellos son el primer filtro, los que están más tiempo mirando, analizando y clasificando el fútbol. ¿Pero qué miran?
3: Para mí, es la inteligencia y el coraje. En un club como Racing estamos hablando. Yo creo que en Racing necesita jugadores inteligentes y y era lo que yo veía, lo que yo intentaba detectar.
2: Yo lo primero, lo primero que veo son las intenciones, ¿sí? Segundo, hay, una, hay algo básico que son las resoluciones en menores espacios y menores tiempos, y hay cuestiones de personalidad, que cómo ves las cuestiones de personalidad, en la voz de mando, y cuando, por ejemplo, hablando algo específicamente del juego, creo que el, eh, muchas veces o el uso de brazo o la generación de falta o, o levantarse rápido y reclamar o, o cuestiones así que, que vos percibís, es como que te dice, bueno, este jugador tiene un plus de personalidad. Eh, incluso dar, eh, mantener la intensidad a los 90 minutos, excediendo de algo físico, eh, yo creo que te das cuenta en, en, en esos plus.
3: Cuando hay un jugador
2: que, decís, le frenaba la jugada 10 veces,
3: y estaba a punto de tomar la decisión. Y las 10 se hizo lo que la jugada pedía. Y ese jugador, ya, después hay
2: cosas que la puede ir incorporando, pero eso, eso no se encuentra fácil. Eso no se encuentra fácil. Lo importante, eh, más allá de todo, es saber traspolar Este jugador me gusta, sí, pero ¿para qué me gusta? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que yo veo en este jugador? ¿En qué me lo imagino? ¿De qué manera, en qué contexto, en qué equipo, para qué liga? Eh, ¿En qué día rendiría más? ¿Nos sirve a nosotros hoy en día? Pero, o, ¿O me gusta porque me gusta el jugador y no lo pienso para el equipo? Eh, ya cuando empieza a pasar todo ese filtro de, bueno, me gusta, lo imagino de esta manera en nuestro equipo, es cuando la cosa se va poniendo más linda y bueno, ahí ya el secretario técnico lo tiene que saber, me parece. En nuestro caso, que nosotros no tenemos una estructura europea, me parece que esa comunicación rápida era más importante todavía. Eh, porque... Así, así las cosas se daban más rápido y, y llegábamos antes porque al fin y al cabo a ver eh, yo tengo que tener la cabeza fría para que si me preguntan a este jugador le da para Racing y ahí mi palabra yo sé que va a cambiar algo al algo va a despertar algo va de ahí hay un hay un quiebre yo creo que el scout lo, lo más importante que esto ya te lo ha dicho mucho es tener la mayor cantidad de información posible de absolutamente todo lo que se te ocurra Tenerlo, porque esa información lo va a utilizar.
3: La oficina nuestra era, es Javier y era una, era una línea de tres con Javier del Y era mucho Agustín, Javi, mira esto. Eh, y yo, Javi, mira esto. Bueno, seguimos dándome, uno seguimos mostrándome. Che, interesante, ¿eh? hacer el informe pasándolo y mañana yo miro otro partido. Esta es la dinámica que, que terminamos teniendo y que bueno, es muy buena. Es muy
2: bueno. hay, hay algo importante eh, Esto siempre lo marcaba Javi Que era la importancia de laburar uno al lado del otro Que es todo el tiempo Mostrarse jugadas De, de, de jugadores Aunque sean inótos
0: Lo que yo le digo a los chicos Es moléstenme Constantemente A mí me tienen que llenar la cabeza le digo. Todo lo que ustedes miran y consideran un poco destacado Yo lo tengo que saber Estamos, nos sentamos los tres juntos y una jugada buena la tengo que mirar. Me tienen que convencer de los jugadores que ustedes consideran. Porque yo después tengo que convencer a, a Diego, les digo, al director deportivo. Y, es lo que les decía. y después Diego tiene que convencer, el director deportivo debe convencer al presidente y al entrenador. Entonces es una cuestión de, de estar, de mensajear, de molestar, de estarle encima a esto que, que te han dicho de, de enamorar.
1: Detrás de todo había un orden. Cada uno tenía ligas asignadas y de esos países seguían absolutamente a todos los futbolistas hasta llegar a los destacados. Javier se ocupaba de Argentina, Colombia y de los sudamericanos que estuvieran en el exterior con posibilidades de regresar. Agustín tomó Chile y la primera nacional, además de la primera B metropolitana. Bruno se especializó en Uruguay y Paraguay. También controlaban todos los torneos sudamericanos de juveniles y le prestaban especial atención a los equipos del resto de Sudamérica que compitieran en torneos continentales. Para que un jugador saliera de la oficina y se convirtiera en refuerzo de Racing, había ciertos filtros. Nosotros tres,
0: Diego, entrenador, cinco personas. Miramos sí o sí completos entre... ponerle que vamos a empezar a ponerle que el jugador... A ver, en total 15 o 20 informes individuales. Es que vos tenés que mirar 15 o 20 partidos, miramos sí o sí completos. Una gran virtud de él como director deportivo es que yo le presentaba a un jugador con el respectivo video, y después él en su casa se ponía a ver partidos y partidos y partidos.
1: Pero Milito no quería únicamente un departamento de scouting. Milito también quería potenciar a sus divisiones
0: inferiores. En diciembre mismo, Milito me dice, Javi, acá tenemos una persona que se va a sumar nuestra estructura, charlé mucho y creo que es bastante potable, y es Diego Huerta. Empiezo a charlar con Huerta y era hablar el mismo idioma, gestión deportiva, dirección deportiva, scouting, él, en su cabeza, siempre estuvo buscando una estructura que nosotros estábamos llevando a aplicar. Y yo necesitaba en juveniles a alguien que, que me diga las cosas, que me, que me dé un análisis de juveniles, eh, combinándose con la estructura de scouting que nosotros traíamos. Entonces, cuando hablamos con
5: Diego Huerta, fue como
0: Lindsay Lohan en el juego de gemela.
5: Este modelo, el modelo que milito está ahora en Racing, no es un modelo privatista. Muy por el contrario, esta es una óptica absolutamente personal, creo que es la manera en la cual las, asoci las asociaciones civiles sin fines de lucro pueden combatir a los modelos gerenciadores y privatistas. ¿Por qué? Porque son modelos que le dan éxito deportivo y sustentabilidad financiera al club.
1: Diego Huerta era una persona que cada vez iba tomando más vuelo en la estructura de las inferiores de Racing. Entró al club en 2016, después de dejar el periodismo y hacer un viaje por Europa en el que recorrió las instalaciones de varios clubes de élite. Para la estructura de Milito, Huerta era la pieza que faltaba.
5: Eh, yo había bajado con Pablo Ruiz a China en diciembre de 2017, al mismo tiempo que se estaban dando las elecciones acá, por, bueno, por un torneo que al final no se realizó, y cuando yo vuelvo pues literalmente, vuelvo a mi casa y me dice, me mando un mensaje Pablo, que lo acababa de ver durante cuatro días, cinco días, y me dice, me llamó Milito, porque ya se empezaba a rumorear que iba, que iba a asumir como director deportivo. Ya había hablado una vez con él, en el predio, porque, bueno, porque él tenía el hijo jugando en infantiles, y me empezó a hablar de sus ideas del club, y me empezó a hacer preguntas, que era muy raro, porque me estaba haciendo preguntas a mí, o sea, sí, pero... Por ahí era por, por intriga, no sé, él por ahí ya estaba pensando en cosas. Te estoy hablando un año antes de esto. Y yo le, le conté la que hacía, mis ideas también. Eso por ahí fue la, la semilla. Y después empezó a preguntarnos por los jugadores y quiénes, quiénes andaban bien, por los jugadores inferiores, quiénes andaban bien sí, quiénes sí, no. Sí. Y yo si le, por ahí le decía, bueno, mira, por ejemplo, no sé, este jugador. Y le mostraba las imágenes, quería ver, ¿viste? lo veías muy, muy interesado por, por la tarea, no es que vino. Se tomó dos mates, tres, hizo cuatro preguntas, se sacó una foto y se fue. Estuvo una hora y media hablando de fútbol. Lo que sí me sorprendió en, en 2017 cuando me dice es muy probable que entre como director deportivo, vamos a armar la secretaría técnica, eh, eh, tengo esta idea de trabajo, quiero lugar A mí lo que más me sorprendió es que Milito me dijo dos cosas de mí que, que, que no me voy a olvidar más. Punto número uno, me dijo, mirá, yo te, a vos te quiero sumar porque tengo buenas recomendaciones, quiero escucharte ahora, pero me generan dudas estas dos cosas. Una era que yo eh, colaboraba con Nacho Santos en, en, su, en su, digamos, no, con, con su consultora, no me salía la palabra exactamente, entonces le aclaré que digamos, yo lo único que iba a dar era charla sobre gestión deportiva, pero que no, nada de mi trabajo en Racing tenía alguna repercusión con lo que yo hacía por, por fuera, entonces eso se, lo le aclaré, y me dice... Vos eras periodista antes, ¿no? Sí. Y te veo que a veces vas a comentar el básquet de Racing. Ah, pues me encanta el básquet, le digo, soy fanático, me encanta y me encanta ir, me encanta estar en el Canva. Y un día me lo propusieron y les gustó como lo hice y quedó. Pero es adonado. Bueno, me parece que como que no está bueno mezclar las cosas así. Digo, no, bueno, a mí nadie nunca me dijo nada. Es, o sea, vos me decís que no, lo dejo, no hay ningún problema. Pero el tipo, Milito, sabía que yo trabajaba en scouting y que yo comentaba el básquet eso me sorprendió mucho porque era lo que menos esperaba y yo creo que lo de Diego partía del mismo lugar esto de vos qué querés hacer y yo le dije bueno vos querés hacer eso a mí me parece perfecto, me querés en ese rol creo que, que está bien porque vas a capitalizar todo esto, le dije yo tengo y lo, lo empecé a ver en estos dos años en el club un factor que creo que puede jugar a favor que es el hecho de manejar idiomas, de tener una visión de haber trabajado con gente de, de, de por ahí del periodismo pero relacionado al fútbol europeo me parece que necesitamos empezar a desarrollar el tema de las vinculaciones internacionales. Y el primero le entendió, ah, bueno, cuando hay un viaje, voy a viajar. No, no pasa por eso. sino empezar a ver desde, la, desde el aspecto deportivo de qué manera nos vinculamos con otras instituciones deportivas en el mundo. Y entonces le dije, dos, tres ideas, me dijo, bien, ya está, la agarró, dice, o sea, ¿vos qué querés hacer? ¿Y vos en qué te ves capacitado? Yo quiero esto. Y automáticamente que yo le dije eso y entendió por dónde iba, lo sumó al proyecto. Entonces digo, bueno, eh, huele bien, esto huele bien.
1: Diego Huerta y Miguel Gomis, apalancados por Milito, tenían una función, devolverle la esencia de juego a las inferiores de Racing. Generar una línea de fútbol que maride bien en el paladar exigente del hincha de la academia. Racing debía volver a formar con el estilo
5: de Racing, jugadores
1: para Racing.
5: La idea de juego de Racing es tener equipos protagonistas, eh, que, sigue, que jueguen en campo rival con centrales altos con una iniciación clara el hincha de Racing vos te sentás en la platea y a los 10 minutos quiere meter al equipo rival no, no, no de una manera tan paciente pero que sea un torbellino el equipo que sea porque el equipo de José también era eso y el equipo del Coco con un 10 como Rubén Paz todo lo que también era eso que esto es algo que después por ahí ligado a la captación de jugadores lo, lo empezamos a ver traspolábamos a veces jugadores, hasta, hasta a veces inconscientemente, perfiles de jugadores importantes de la historia de Racing como para decir, bueno, ¿qué perfil de central buscamos? Perfumo. Miguel después de mucho tiempo me dice, me, me dice bueno, hablamos tanto de fútbol en este tiempo, me dice, nosotros igual estamos mal. Me dice, ah, no es que estamos mal, pero yo entendía que, a qué quería ir. Me dice, porque la identidad del club tiene que salir de abajo, de las inferiores a la primera, no de la primera a las inferiores. Claro, ahora ¿no? necesitamos dar este golpe de efecto y necesitamos que la primera quede claro. Quede Pero nosotros no podemos, como club, me dice, adaptarnos a lo que quiera el técnico de turno. Nosotros, desde abajo, le tenemos que, después, claro, cada técnico tendrá su muñeca, está, está, está clarísimo, digo, está fuera de discusión. Pero la identidad tiene que salir de acá. La identidad tiene que salir de acá. Y nosotros tenemos que dotar al club de esto. Hay un trabajo. Bastante marcado de Miguel, como, como cabeza de, de todo el proyecto, bajando a los entrenadores. decir, bueno, vamos a tratar de formar este perfil de laterales, vamos a tratar de formar este perfil de centrales, de volantes. Bueno, ¿de qué manera? Con una metodología de trabajo y sobre todo con instaurar una idea de juego general bastante mancomunada con la primera.
1: El proyecto a poco se empezó a integrar y el estilo de juego del Chacho funcionaba como vidriera, como espejo para las divisiones inferiores de Racing
5: es convencer desde qué desde los ejemplos es convencer desde desde la búsqueda lógica de decir bueno cómo juega la primera de race cómo está jugando porque además nos ayudaba por supuesto que es más fácil cuando vos tenés una primera división que juega de una manera como la que vos querés trasladar abajo y si bueno cómo juega Sigali bueno juega así bueno a dónde juega Sigali bueno cómo toma marca que busca la, la, su primera opción es dividir o encontrar un pase bueno por qué ¿Cómo juega el central de Racing? Y así es, es trasladarlo a, a cómo planificás que tiene que jugar la primera. Digamos, pasa por ahí. Eh, me parece que, 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 que te facilita un montón cuando, cuando el equipo de primera va de la mano con, con lo que vos estás buscando en inferiores.
4: A Huerta le
1: decían la pata en el Tita. Aunque estaba fincado en el predio, estaba vinculado con la Secretaría Técnica de Racing. Seguía jugadores en Venezuela y tenía carta libre para iniciar relaciones con otros equipos en nombre de Racing. Así, por ejemplo, a través de la plataforma transferrum gestionó los préstamos de Vareiro y Meli a la Poel Berlleva de Israel. Pero Weiner, Gentile y Anastasi también estaban relacionados con las divisiones inferiores.
5: La ventaja de nuestro proyecto era un proyecto que era integral, digamos, no es que tenía desdoblado el fútbol amateur, del fútbol profesional. Eh, dos de los tres chicos que estaban dedicados a, supuestamente específicamente a fútbol profesional, perdón, al principio eran dos de tres, después cambiamos esa metodología. Al principio venían dos de tres los fines de semana a ver las jornadas juveniles. Javi en general tenía la cuarta y la quinta, eh, porque era la más cercana a primera. Bruno tenía, Bruno tenía la estaba en la novena, y Cato tenía la sexta y la septa. La parte buena de todo esto es que a la hora después de sentarnos a charlar sobre los, los jugadores de, de, de juveniles en, en la oficina con la Secretaría de Técnica, no es que yo venía con el reporte, con todos el sabíamos equipo. de todo. Obviamente, yo por ahí, o Miguel, ni hablar, ¿no? pero yo tenía podía agregar algunos detalles del jugador, de, de, de cosas de su personalidad, o de alguna historia de él, o de cosas más de estar en el Tita, que es la ventaja.
0: Por eso nosotros incorporamos mucho en los primeros mercados y cada vez incorporamos menos, porque se empieza a notar, se empieza a quedar más marcado y empieza a dar frutos el trabajo de Miguel y Gomis en inferiores, que es la misma idea que la que tenemos nosotros en el scouting, porque es la misma dirección deportiva.
1: Durante la gestión de Milito se contrataron a 27 futbolistas y debutaron 17 juveniles de las divisiones inferiores. Se vendieron por más de 40 millones de dólares a jugadores surgidos en la cantera. Se armó una lista de sucesión, un plan para ver cómo sería el armado del plantel a uno, dos y tres años en base a la proyección de los talentos que venían emergiendo. Se diseñó un área de préstamos para elegir los clubes adecuados a donde prestar a los futbolistas y se siguió de cerca el desempeño de cada uno de ellos. Huerta tuvo mucho que ver con todo ese desarrollo invisible. Todo eso fue haciendo que el scouting sea cada vez más fino y la Secretaría Técnica empezó a construir una manera de poner en común toda la información que iban
0: recopilando. Cada dos o tres meses pasamos de una manera nuestra más que nada de pasar limpio. Decimos, che, eso lo armo yo de manera muy individual. Cuando pasa un tiempo, cuando pasan dos meses, tres meses de seguimiento, agarro y armo tres mapas de equipo. suelo hacer. En nuestra formación uno del fútbol argentino, de los jugadores que irían... Uno del fútbol sudamericano, que ahí ya va todo lo de Sudamérica, incluidos los argentinos que destacan. Y, promesas jugadores que todavía no debutaron, que vimos en Sudamericano.
1: Esos futbolistas eran tema de conversación los lunes a la mañana, el día en que Javier, Bruno y Agustín se reunían con Diego Milito en la oficina del director deportivo.
0: Nosotros llegábamos el lunes a la mañana nos sentábamos uno al ladito de cada uno, abríamos la computadora, cada uno con sus ligas, primero yo le preguntaba a los chicos acerca de los jugadores que más me interesaban de sus respectivas ligas, cómo les fue, cuánto jugaron, y después a media mañana llegaba Diego, nosotros llegamos 8, 8 y media, él te llevaba 10, 10 y media, eh chico, ¿cómo están? ¿todo bien? Vengan a la OFI. Y cuando decía vengan a la OFI, Augusto agarraba, se el mate, nosotros cerramos la compu, nos miramos y vamos,
2: uh no sé lo que bueno el lunes tenía que estar preparado porque venía Diego y te bombardeaba preguntas todo quería saber absolutamente todo y ahí te agarraba desprevenido yo a, al principio era era un pichi que me agarraba y no, no le podía contestar nada después uno se va haciendo más más bicho y, y sabe que tenía que estar preparado pero llegaba uh ya sabía que se venía con todo y decía bueno chicos vengan para acá te sentaba, y bueno, ¿y este? ¿Qué tal? Y este jugó, y aparte Diego, en realidad, sabía todo. Diego era un tipo que, que agarraba, che, vi, vi que jugó Chucky Cuello en el Instituto 40 minutos no ¿qué te pareció? Yo pues no lo había visto. Era verdad, porque yo, qué sé yo, yo llegaba al lunes, me preparaba un mate y me ponía, mirá. Pero Diego ya sabía todo. Y quería tener más información, y más información, y más información. Y era un tipo como que esto es muy, para mí es muy propio de jugador de fútbol, quizás estoy errado, pero son personas que tienen todo el alcance de la mano y lo quieren todo ya. Entonces Diego eso sí lo tenía, era ¿eh? un tipo muy, que quiere todo ya, 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 ya. Y de sí me, me, Increíble. Después uno ya se va adaptando y le vas, le vas encontrando la vuelta. sabe que los lunes... <risa> Estate informado de Absolutamente todo Me acuerdo de Bruno Estando así Se un ponen Y mañana Diego Y, y pregunta todo Estamos en el celular La noche anterior Fijando Absolutamente todo Llega Diego A las 8 y 10 Chicos vengan a la oficina Siempre decían
3: Siempre que llegaban Vengan a la oficina Están pegadas Y bueno Se sentábamos a charlar Me más, más pero nos poníamos a hablar Y ya el primer día Me agarre, Me dice ¿me Agarre celular Jugó ¡Oh, Richard Sánchez En no Olimpia Y yo estaba en bola ah, En bola Viste, y jugó Bogarín en Guaraní, me dice. Y viste que en Nacional Canovio jugó el hijo de mi ex compañero. Desde ese día dije, lo cuantitativo lo toca hacer los domingos de la noche en mi casa, porque Milito los lunes va hasta acá haciendo mi laburo antes que yo. Desde ese lugar exig me exigió Milito y Javier durante estos tres años.
0: Él estaba muy encima, estadísticamente y en algunos casos futbolísticamente, de lo que nosotros le íbamos diciendo y lo que nosotros íbamos mirando muy atento a lo que pasaba el fin de semana. Y eso, que el director deportivo esté atento, exige a que el scout esté atento también.
3: El más laburante de todos nosotros
2: eh, era, fue Diego Milito. ¿Fue Diego Milito? Nosotros vimos los ojos de él durante tres años y el tipo confió ciegamente, realmente, ciegamente. Eh, es una cosa eh, muy valorable, la verdad, muy valorable. Si hay algo una característica,
0: eh, la más destacada... De Diego Milito Es la confianza absoluta en nosotros Absoluta absoluta.
1: El proceso fue exitoso Y Racing salió campeón en 2019 Después de cinco años La tríada entre Milito, Coudet Y el respaldo dirigencial daban sus frutos Pero el Chacho decidió salir Cuando lo buscaron desde Internacional de Porto Alegre Milito lo supo tres meses antes Que el resto de la prensa La Secretaría Técnica, entonces Debía presentarle nuevas opciones de entrenadores Al director
5: deportivo eh, nosotros sabíamos que tenía que tener una línea de juego que, condi que condijera con lo que nosotros ya teníamos definido como, como identidad del club. Y, y más allá de los matices, porque bueno, en este caso es claro que entre Sebastián y el Chacho hay matices, muchos de lo táctico, sí hay una idea primaria de ser protagonista.
0: Digo, chicos,
5: ¿cómo hagan
0: informes sobre entrenadores? Viste, ¿Hay posibilidad de que con él se vaya? Eh, y Diego ya sabía que, que el chacho se iba y te la tira así, viste, porque te, está bien. De, y de qué manera, digo, no sé, fíjense de qué manera hacerlo. Agarre, para hacer un informe, a partir de la materia de discurso político, donde va, en discurso político nosotros evaluamos los, en comunicación, evaluar los discursos, evalúas a los políticos solamente a partir de su discurso, vestimenta, etcétera, etcétera, comunicación verbal, no verbal, en fin. A
5: partir de eso, a evaluar a los entrenadores por sus discursos y por lo que hay en los medios. Nos interesaba mucho ver el tema de si trabajaba con jugadores jóvenes o no. No necesariamente que fueran jugadores de inferiores, porque por ahí si agarrás el caso de Sebastián en Defensa y Justicia, buena parte de los jugadores jóvenes eran de otros clubes, depende de la coyuntura de, de, del equipo. Eh, pero eh, ese, era, ese era uno de los puntos. Nos interesaba ver cómo declaraba ante la prensa, qué cosas declaraba, eh, eso hicimos un, un trabajo bastante, bastante amplio, bueno, carrera de, 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 en la conformación del cuerpo técnico, ¿Cómo, cómo estaba conformado, cuántos seguían con él, cuántos no, qué perfil tenía el preparador físico, cómo planteaba los, los partidos, eh, por ahí los clásicos, o los partidos determinantes, o los partidos de Copa, eh, y sobre todo también el tema de la promoción de los jugadores jóvenes, ese era un punto, un punto muy importante, si había tenido problemas en los vestuarios, que, si había tenido opiniones acerca de los mercados de pases eso era un punto muy importante.
0: Yo tenía un informe de entrenadores, no me acuerdo de un, de un determinado club, no me acuerdo de cuál, pero tenía una idea de cómo se van algunos parámetros que evaluaban, y después dije, para mí nosotros lo tenemos que evaluar de esta manera porque hay que redactarlo todo al, al fútbol argentino, ¿no? Y, y se lo presenté a Diego y yo me me parece que sí, y a partir de eso, de los parámetros, hice el primer informe, se lo mostré a Huerta, a, a Bruno y a Agustín, perfecto, agarramos dos entrenadores cada uno, nos dedicamos absolutamente a eso en dos semanas y sacamos este, este librito.
5: Los dividíamos entre nosotros cuatro los entrenadores, eh, porque teníamos en un momento, no sé, siete ocho entrenadores, y hacíamos unos informes que al final de, de diciembre de 2019, Diego tenía un, una carpeta así de, no sé, 200, 300 páginas con los informes de todos los entrenadores juntos.
1: ¿Pero Diego Milito leyó toda la carpeta?
0: Porque agarra y te dice che, me encantó esto. Y en la página 87 el inciso y decía eso y, y además porque ¿cómo? ¿Qué entrenadores evaluamos? Es lo que hay que preguntar. Y ahí sale de vuelta che, Diego dice che, me gusta este. Me gusta este otro y este otro. Hagan un informe de esto. Nosotros decimos para nosotros es este y este además. Perfecto.
4: No, bueno, la idea... Es continuar con lo que venimos haciendo ya hace dos años, y prácticamente ve con una misma línea. En Sebastián vimos qué podíamos llegar a lograr, ese proyecto integral que tenemos, mirando un poco a todas las divisiones juveniles, el que hacer de primera.
1: Sebastián Becacese llegó a finales de diciembre de 2019. Su gestión quedó opacada por la imagen del último partido en la cancha de boca, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Racing llevaba 5 años sin alcanzar esa instancia y la alcanzó luego de eliminar al Flamengo, el campeón vigente. Su equipo, además, le ganó 1-0 el Clásico Independiente con 9 jugadores. Todo eso es lo visible, pero debajo hubo más. Racing modificó su método de entrenamiento e instauró la figura de los sparring, jugadores de reserva que tres veces por semana trabajaban bajo la órbita de BKC y junto al primer equipo. Esa medida facilitó la promoción de jugadores de inferiores. Su cuerpo técnico generó un diálogo permanente con la Secretaría Técnica. Nicolás Díez, su ayudante principal, podía pasar horas hablando de fútbol en la oficina con Javier, Bruno y Agustín. Discutían de táctica y discutían de jugadores. Discutían incluso los próximos refuerzos. Sebastián Becasese también pasaba mucho tiempo en esa oficina. El proyecto, de a poco, comenzaba a integrarse. Pero Decasese nunca tuvo el visto bueno de la cúpula dirigencial. Y Milito, de a poco, empezó a cansarse de esa batalla. Hasta que una mañana, definitivamente se cansó.
0: Hoy me
4: levanté pensando que debía hablarle al hincha y al socio de Racing. Que merece conocer después de esta semana que se han dicho tantas cosas, mi sentir. Les quiero contar que tomé la decisión de no continuar a partir de la próxima gestión, siendo el secretario técnico del club. El motivo es muy simple. No comparto el modelo y las ideas del club del presidente.
3: Entonces Diego dijo, muchachos, no podemos seguir trabajando en un lugar que cuando perdamos tres partidos, van a echar a la persona que traigamos que es Sebastián, y van a encargarse de que todo el país diga que somos unos incapaces. No podemos seguir. Aguantamos tres años, lo hicieron, pero yo pensé que en tres años iba a convencer a alguien. Y me di cuenta que fue un error, de que nunca iba a convencer a nadie porque nadie se quería convencer
4: por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora. Viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él. Me involucré hace tres años para tratar de persuadir y mostrar un camino diferente. El de la profesionalización de un área fundamental como la deportiva. Creo que ha sido exitoso. Con errores y virtudes, los resultados están a la vista. Yo pretendo otro club. El de la evolución, la tecnología, la de equipos de trabajo, de la buena comunicación y vinculación con el mundo. La del crecimiento en infraestructura, de conformar equipos competitivos que peleen cosas importantes y que la inversión no sea considerada un gasto.
1: La mañana del domingo 22 de noviembre, a pocos días de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo, Diego Milito irrumpió en las redes sociales con un video en el que leía una carta explicando los motivos de su renuncia. Su equipo de trabajo ya lo sabía, no era la primera vez que Milito quería irse, pero esta vez lo vieron afectado, como que esta lucha había tocado alguna de sus fibras más íntimas. Estaba cansado, necesitaba bajarse. Y esta vez, a diferencia de las anteriores, no intentaron convencerlo. No buscaron darle fuerza. Lo abrazaron, le agradecieron y lo acompañaron en la decisión. Minito dejó su cargo apenas se culminó la eliminación de Racing ante Boca de la Copa Libertadores el miércoles 23 de diciembre de 2020.
3: Somos la, 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 la generación de, de, de los pibes que... Leímos esto, leímos lo otro, desde que sabemos que trabajando bien en Argentina podés potenciar todo y podés llegar a ese modelo, porque tenemos una materia prima que es insuperable con Brasil. Entonces, eh, ¿viste? Hay cosas que vos decís, loco, si esto lo mejoramos, si esto lo mejoramos, si esto lo mejoramos, y vamos a meterlo y vamos a mejorar Nosotros también vamos a tener que mejorar
5: un montón de cosas. ¿eh? De hecho, fuimos mejorando. Pero hay gente que no quiere. Que mucho de esto de. de, de de una experiencia novedosa dentro de lo que es el fútbol argentino llevó a errores o situaciones que en, el, en, el, digamos, en un periodo nuevo de tres años o cuatro años no hubieran pasado, que por ahí pasaban sobre todo al principio en cuanto a gestión, en cuanto a ruidos internos, cosas que, que, eran, que eran para mí de, de, de fácil solución para mí la evaluación es, digamos en, en, no en lo objetivo, pero si solo lo analizás en lo concreto es muy buena y si lo analizás teniendo en cuenta que era la primera gran experiencia así dentro del fútbol argentino, eh, para mí marca un antes y un después.
2: ¿Qué nos faltó? Y eh, yo creo que faltarnos no nos faltó. En cuanto a grupo de trabajo fuimos aprendiendo ante la adversidad, fuimos aprendiendo la gran mayoría de las cosas trabajo Sí es un trabajo que en Argentina, bueno, vos sabés,
0: es muy complicado de hacer y aún con todos los obstáculos lo logramos hacer de una manera muy buena en cuanto a la metodología y excelente en cuanto a los resultados. Para mí, muy pocas veces uno puede ver todos los resultados del trabajo que uno hace. Y acá se, nos dieron, se dieron también los resultados, entonces quedó muy marcado que, que es creo yo, que es la manera de trabajar, en la manera ideal de
2: trabajar en los clubes. Pero bueno, yo creo que estuvo primero en la capacidad del grupo de trabajo, la confianza de Diego en el grupo de trabajo y la... El Diego ir y, y pelearse por lo que creía el grupo de trabajo. Pero si te digo, el
0: el éxito de la, gestión, de la gestión Milito pasa en el consenso el de la gestión Milito se basó absolutamente en el consenso porque en Racing no llegó ningún jugador sin el consenso de dirección deportiva y dirección técnica esa fue la que ningún jugador llegó sin el consenso de ambas partes y es el consenso a ver, los éxitos se cimientan en el consenso creo que dice Monchi y, y acá se vio así entonces vos tenés a Bruno con esto de las relaciones Agustín con esta dureza en el trabajo. Me tenía a mí yendo para adelante, lo tenía a Huerta con una visión más amplia. Yo aprendo lo que hay direcciones deportivas y gestión deportiva porque Huerta me empieza a meter todo este vocabulario y Huerta además de la política y de la visión, pero Huerta sin sí, mucho del fútbol que traía yo en mi casa. A todo eso le suma que viene Miguel Gomis con una experiencia de 50 años trabajando en las coordinación, 40 años en coordinaciones juveniles que cada palabra que dice Gomí es para estar anotándola. Y todo eso comandado por un tipo que ganó todo en Europa y es el ídolo de Racing en los últimos 50, 60 años. Se, hace un, se hizo un grupo de trabajo que fue único. Cada uno aportaba algo distinto y íbamos todos para el mismo lado.
1: A la salida de Diego Milito y su equipo de trabajo lo siguió la de Sebastián Becacese. Racing eligió a Rubén Capria como reemplazante de Milito y Capria apostó por Juan Antonio Pizzi como entrenador del primer equipo. Milito, mientras tanto, le dio libertad a su equipo de trabajo. Algunos clubes quisieron llevarse la estructura completa, pero no pudieron. Miguel Gomis continúa en Racing, aunque está cada vez más relegado en la estructura de divisiones inferiores. Agustina Anastasi y Bruno Gentile regresaron a Rosario y armaron una Secretaría Técnica en Central con el objetivo de generar más información en la búsqueda de posibles refuerzos. Se sumaron en enero y recién terminaron su primer mercado. Javier Weiner tuvo varias ofertas mientras salía de Racing, pero decidió dejar pasar un tiempo hasta volver a trabajar y de momento está sin equipo, aunque con varias propuestas arriba de la mesa. A Diego Huerta lo tantearon de varios lugares y está cerca de tomar un nuevo desafío. El futuro de Diego Milito, por su parte, es una incógnita. De momento, está disfrutando el tiempo con su familia. Este podcast de Big Data Sports fue producido y guionado por Nicolás Rodnitsky. La edición y la música estuvieron a cargo de Nacho Calza.